1: Un mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Cardo, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
2: a escuchar ahora si nos vamos a meter en este perfil de este sujeto tan eh... ¿en qué palabra lo definirías Leti? una
3: Particular, sí. Particular.
2: No, no tal es difícil. particular te dicen, no, vos sabés que es particular. Yo la semana pasada dije que era,
4: como dije que era? Era como que su personalidad era medio como la de un coordinador de viajes egresados que llega presidente. ¡Fuerte! Esa, fuertísima. Sí, pero para
3: mí es más la del publicista que logra él mismo eh, hacer su propia propagand propaganda y le va bastante bien. Ah, bueno, ¿no? ahora, pues, En pues cuanto a, su, a cómo vende su imagen a eso. Dale, para, eh, para me refiero. gustó
2: publicista que llegó, digamos, ¿no? Sí. El
3: publicista que... ¿Se auto hace la campaña? Sí, que se promociona el mismo. Eh, arrancamos por el comienzo Dale. como siempre, nació en 1981 esto ya a los que somos de los 80 ¿no? nos dice algo que es muy joven, 40 años nació en San Salvador, en la capital salvadoreña, como les mencionaba viene de una familia de origen palestino eh, sus abuelos sí. o bisabuelos eh, palestinos, pero su papá, que fue una figura bastante conocida, estamos hablando de eh, Armando Bukele, Ajá. Eh, que, bueno, él fue, eh, me contaba en el entrevistado de hoy, que ahora lo, lo vamos a escuchar, reconocido por la parte religiosa, fue imán, o sea, musulmán. Sí, eh, me
2: encanta la palabra en la... imán. ¿no? ¿Imán? Como que
3: atrae... Sí, igual tiene que ver con una cuestión religiosa, sí, sí, de, lo, de, digamos, el papel lo, lo, lo que lo sé, la Me, mezquita, me acuerdo
2: y... cuando fueron... El, 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 ¿Te acuerdas el atentado en Barcelona, que se hablaba mucho de los sí, imanes, no? Claro, el, Pero, sí,
3: como el lugar donde eh, se... La etimología de la palabra imán... ¿Sí? Sí, es linda, es verdad Bueno, y no solo por, digamos, la cuestión religiosa Sino también incluso por la construcción de las mezquitas Multifacético, así lo definían Porque en realidad... El padre El, el padre era, digamos, como que tenía bastantes negocios De los cuales justamente después Bukele se va a hacer cargo de, de algunos Ajá. Eh, Además, porque tuvo diez hijos Bukele es el quinto hijo eh, y de una forma particular acá el, el entrevistado nos decía bueno que, que Armando un poco lo que planteaba es como soy musulmán puedo tener hasta cuatro mujeres que esto mm. es algo permitido en algunos países sí. eh, islámicos, de hecho siempre ¿Cuatro? Eh, ¿Cuatro? Lo que te dicen muchas veces o lo que hablaba por ejemplo con algún saudita sí. que me decía que en la práctica no se hace demasiado porque se supone que tienen que ser equitativos en cuanto a lo económico y eso genera que tengas que tener también mucho, mucho dinero. Cuatro
2: laburos. Sí. Que en la Argentina te sirven para vivir un
3: mes, pero... Sí, pero hasta donde sea en El Salvador eso no se puede, digamos, de, de forma legal, estar casado con cuatro mujeres. Pero sí... Eh, el, ¿De dónde sacan el tiempo? Esta, esta... Te juro que... No, es tremendo. No entiendo, no entiendo. Tremendo. Eh, bueno, lo que sí se dio igual es que a la par, Armando... Tuvo hijos, en el mismo año, por ejemplo, en 1986, hijos con la mamá, Olga Marina, la mamá de, de Naib y a la par con otra eh, otra mujer, digamos, Naib
2: ¿no? o Nayib Yo le digo Nayib. Estoy sí, con muchas dudas hoy.
3: Pero Nayib seguro que no, porque el Nayib es nue muy nuestro, Naibah. la Y con la con la I. Sí,
2: naive. Naive.
3: Naive Bukele. Eh, pero si les parece, ya sí, escuchamos sí. a Gabriel Labrador, él es periodista del Faro, que lo mencionaban, es un medio que a seguir mucho, está, está te cubriendo muchísimo lo que pasa en Salvador. Sí, y, a, y particularmente, eh, bueno, lo consulté a Gabriel Labrador porque él hizo un mm. perfil muy, muy interesante Ajá. de eh, Bukele, que después les pasó bien el ah, nombre en el Faro, ah. sí. y que, Es buenísimo, y, se prefiere. Y está bien toda la descripción, bueno, a, a hablé con él y nos Minucioso, un digamos sí, Cuando súper, alguien estudia de verdad el tema Viste sí. que
2: estamos mucho en una etapa de periodismo Que tiene que ver también con las condiciones, ¿no? Periodismo hasta ahí eh, es, en tres horas armas una sí. nota, no es una nota
5: no, de claro, un perfil largo.
3: Bien biográfico, que Ajá. es bastante difícil conseguir estos datos cuando ese presidente actual. Es que ¿no? que mucho estudió. más fácil una vez que ya está muerto Y, y tiene la cosas. ventaja
2: de que es crítico, entonces puede decir algunas cosas que la prensa oficialista de El Salvador
3: no puede decir, me imagino. Sí, exactamente. Eh, así que lo escuchamos a Gabriel Labrador, que nos contaba un poco el origen eh, familiar y también los años de estudio. De, del lugar, digamos, de donde sale, si se quiere, de, de Nayib Bukele, lo escuchamos a Gabriel Labrador.
5: Nació en una familia de ascendencia palestina en 1981. Es uno de los diez hijos de Armando Bukele Catán, un empresario multifacético fallecido en 2015 que fue bastante reconocido tanto por su huella comercial como religiosa. La madre de Nayib Bukele, Olga Ortez, aún vive y es común verla en apariciones públicas junto con Bukele. Ella es una de las seis parejas que en vida tuvo Armando, el papá del presidente, al practicar la fe musulmana Armando solía decir que él podía tener hasta cuatro esposas simultáneas, conforme a las normas de su religión. Durante los años 90, Bukele estudió primaria y secundaria en una escuela de clase media alta, llamada Escuela Panamericana. Ahí hizo amistades que perdurarían hasta el día de hoy. Algunos de sus mejores amigos son funcionarios del actual gobierno, que comenzó en 2019. Al graduarse de bachiller en 1998... Su papá le heredó el manejo de una agencia de publicidad que enseguida comenzó a diseñar la propaganda y la publicidad del Frente Faragundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, partido de la ex guerrilla que tras la firma de la paz en 1992 pasó a la vida política nacional.
2: Qué lindo el tono de voz de y
3: los sí, ¿no? Sí, muy tranquilo, ¿no? Me gusta, me, me tranquiliza. El título de la nota que les recomiendo que escribió Gabriel y en, y en la cual, bueno, tomamos varias cosas y además, por supuesto, que lo, sí. lo consultamos a él también. Eh, Bukele, el autoritario, autoritario cool, es el título de la nota que salió en El Faro y salió en Gato Pardo también, Ajá. en México. Y les, como les decía, es eh, cuenta muy bien toda la cuestión biográfica de Bukele y, bueno, por supuesto, toda su vida política también. Así que les recontra recomiendo a quienes les interese eh, esta nota. Bueno, como contaba ahí Gabriel, esto que habíamos mencionado, esto de su origen familiar, bueno, un Armando Bukele bastante reconocido por las cuestiones que mencionábamos, de lo religioso, pero también por los negocios que que tenía. Y por su afición por las mujeres. Sí, esa cuestión o sea, bien, bien machirula de, bueno, no, este planteo de, bueno, puedo tener seis mujeres. Puedo tener seis, mujer. cuatro en
2: simultáneo, decía él.
3: Sí, y que y que la realidad es que tuvo diez hijos con eh, distintas mujeres incluso en los mismos años, o sea a la, a la par realmente eh, bueno, lo que también contaba ahí eh, Gabriel es el, eh, ¿dónde va a estudiar y dónde se va a criar Bukele? lo va a hacer en una especie de, de vecindario que se llama Escalón que lo que me contaba Gabriel es un vecindario de clase media media alta. Lo mismo va a pasar con eh, la escuela a la que va a Exacto, ir. Exacto, va a, estudiar, iba a el colegio, ¿no? Escuela Panamericana, La Pana, creo que lo llaman, eh, sí, La Pana lo conocen así, que también va a ser de un sector de clase media media alta. Casi de elite, ¿no? casi sí, de, de, el... de, de elite, de hecho es interesante porque en la nota él publicaba a un profesor que, eh, un maestro que daba clases en esta escuela, que les voy a leer la cita textual, dice, cuando terminó la guerra en el 92, la guerra, bueno, hace sí. referencia al conflicto armado en el cual en el 92 se termina firmando el acuerdo de paz de hecho, bueno, lo que contaba ahí del frente faraundo Martí para la liberación, que pasa de la guerrilla a la vida política eh, lo que decía este maestro es, muchos de los alumnos que, tu, que tuve, esta estaban frustrados porque decían que querían ser pilotos para ir a bombardear guerrilleros digo para tener un poco el perfil si se quiere de la escuela de... donde estudió de la escuela donde estudió yo nahi... me lo
2: imagino al chabón aparte con lo jetón que soy no sí imagínatelo de niño cursando en una escuela elitista sí me lo imagino participando todo el tiempo viste ese pibe que está hiper eh... Activo en, sí. en, en, en la escuela. Sí, el que habla ¿no? siempre. El, el ¿no? que levanta la mano <ríe> sí. en geografía, el que levanta la mano en lengua, el que levanta la mano en matemática.
3: Gabriel dice que sus compañeros lo recuerdan como alguien muy bromista, o sea, como que era el chistoso.
2: Bueno, bien, esa parte bien. Y que le
3: gustaba mucho computación. De hecho que quería Nerd. ser astronauta, bueno, una cuestión más por, por ese lado mira vos eh, Remarco esto de el perfil, digamos, de la escuela, del barrio, de su entorno eh, Gabriel me contaba que igual muchos de quienes fueron sus compañeros son funcionarios hoy del gobierno de Bukele O sea, amistades que mantiene hasta el día de hoy pero a la par se da esta situación que me parece que puede explicar un poco justamente lo difícil que es encasillar a Bukele. Porque a la par cuenta que tanto su padre, que te tenía muy buen vínculo con quien lideraba el Partido Comunista, eh, que también era de origen palestino, ah, y mira. sus tíos recibían a eh, guerrilleros, que bueno, que después van a ser parte de del frente, que sí. justamente ahí se genera ese vínculo para explicar lo que después... ¿Cómo Nayib va a ingresar justamente a la política? A partir, en, a los 20 años, eh, bueno, primero decir que en el 2003 conoce a quien es su esposa actual, que en ese momento era bailarina de ballet, estamos hablando de Gabriela Roberta Rodríguez, eh, que bueno, que seguramente la, la, si ven alguna imagen de Bukele, ella está siempre ahí eh, presente. Bail, bailarina de ballet. sí. Eh, él, a los veintipoquitos, ingresa a estudiar abogacía, va a abandonar la carrera y se va a hacer cargo de una agencia de publicidad. Qué hacían en esta agencia de publicidad? Bueno, ¿Qué hacían, la campaña justamente del Frente Farabundo Martí para la Liberación. Uh -huh, uh -huh. O sea, el mismo buque les encargaba de hacerle las campañas eh, a través de la, digamos, de una agencia de publicidad a los dirigentes políticos. ¿Qué va a pasar? Bueno, de tanto hacer publicidad, va a pasar a la vida política y se va a presentar para hacer Candidato a alcalde de lo que se conoce como Nueva Cuscatlán, que eh, es un municipio muy chiquito, menos de siete mil o aproximadamente siete mil habitantes, que está como una especie de periferia de la capital de Está bueno, de porque Salvador. es tipo
2: de tanto decirle a otro, hace esto, hace el otro. El
4: tipo sí, dijo: dijo esta 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 es, esta la, es mía, voy es, yo a hacerlo Lo que cuenta Gabriel en el perfil ese sí. es que no se no termina de quedar claro cómo se hace salto. Se da cuenta que un día Bukele dice sí. le pregunta al jefe de comunicación del partido che ustedes tienen candidato no. Y él le dice si sí bueno, yo. yo.
3: Sí, exactamente. Y
4: gana. Y, y,
3: y gana y ahí ya se empieza a remarcar igual eh, ya en cuestiones, digamos, mucho más en detalle, pero de la comunicación política del frente, bueno, diferenciándose ya en lo que tenía que ver con, por ejemplo, no llevar tanto el color rojo, digamos, mm. se empieza a posicionar, ¿Algo más claro, de, eh, de otra manera, pero lo cierto es que va a ser alcalde de este municipio y esto va a empezar va a empezar a adquirir popularidad justamente y lo va a llevar al 2015 donde se va a presentar y va a ganar justamente para ya gobernar o ser alcalde de la capital de San sí. Salvador no y ahí ya es bueno.
2: visibilidad pública nacional obviamente por el lugar no que ocupaba sí
3: eh, totalmente y ahí es cuando ya empieza a eh, mucho lo que me, me repetían de Bukele es que justamente él va a lograr captar Primero, por eso yo decía, el publicista que se convierte en político, ¿no? Ajá. Primero, de hecho hay una anécdota que también la cuenta eh, Gabriel en la nota, que en un momento él eh, le muestra a otro dirigente el perfil de los eh, dirigentes políticos del Partido Socialista como un poco más relajado, sin corbata con... bueno, y ahí empieza justamente él a armarse su propia imagen, que es la imagen que vamos a ver en Bukele que de pronto lo ves con la gorrita para atrás en la ONU filmándose para salir en las redes sociales bueno, va a lograr captar muy bien eh, digamos, cómo posicionarse en esa imagen, y va a lograr captar muy bien también cuál es el pedido de la ciudadanía, Ajá. sobre todo bueno, por supuesto a través de las encuestas, pero también Bien, sobre todo a través de las redes sociales va a estar muy muy pendiente, muy pendiente ¿no? va a destinar mucho dinero justamente a eso a cómo llegar a cómo promocionarse que creo que eso es la clave justamente de la popularidad de, de Bukele porque hay que decir que incluso desde acá no cuando hablábamos por ahí de pronto de un mandatario centroamericano o que sea tan reconocido como logró eh, ser Nayib Bukele no, no yo,
2: yo creo que hay varios factores que dan cuenta de eso que es la juventud en primer lugar y sí. eso que decimos de Twitter no el tipo a los dos minutos de gobernar diciéndole ministro, haga tal cosa, haga tal otra y eso me hace acordar en algunas cosas a Chávez ¿no? Acuérdense Chávez cuando, que fue uno de los primeros que utilizó Twitter sí eh, de hecho tenía Chávez candanga de nombre, ¿no? Estamos hablando de no sé, Chávez murió en 2013, debe ser 2011 eh, y un Bukele que obviamente capta la atención por lo que es yo creo que varias cosas, la juventud esto que decimos de Twitter Y después un escenario latinoamericano Muy incierto, ¿no? Configura Porque también capta la atención nuestra Acá a la distancia sí. No por el peso político, económico Que tenga mm. El Salvador Sino porque es algo novedoso En un fango latinoamericano, sí. ¿no? Sí, hace
4: poco me acordaba de eso que decías de Chávez, ¿no? Como comparación eh, la, Bueno, la semana pasada o la anterior Hablé con un investigador de Human Rights Watch Que me decía me resumía cómo ven a Bukele o sea el tipo este hizo lo que Chávez hizo en 10 años lo hizo en 2 en, en, se refería ¿En al desmantelamiento del Estado de Derecho, ¿no? Esto para, ah. para, para poner la, la óptica de Geman Rewatch, ¿no? Pero me interesaba eso de cómo sí, con, ellos sin, lo veían. Sin, con sin un ideología,
2: Chávez, ¿no? digamos, sin, con eh, una ideología más lavada. Eh,
4: para mí no tiene nada que ver, digamos, porque son liderazgos completamente distintos, total. países completamente distintos, pero me llamaba la atención dijiste y me acordé de, de lo que del paralelismo que han trazado. Sí, así lo puede ver Washington también. No, no, no total. Son claro.
2: dos antagonistas eh, de la política norteamericana. Sí, Busqué un, un poco más a eh, a, a los tumbos, ¿no? Claro. Bueno, vos nombrabas el de Chevron también en su momento. Chevron en Venezuela tuvo mucho tiempo. Después sí, Chávez sí, por supuesto. Le dio una balma fuerte a PDVSA, obviamente, pero. Eh, eh, en Chávez era más la, un antiimperialismo ideológico vinculado a con Fidel, claro. y en Bukele es más algo que fue sí. sobre la marcha generándose ¿no? No,
3: después eso es el, el último audio que, que no de Gabriel, pero tiene que ver justamente con eso, ¿no? Una posición anti Estados Unidos, pero no necesariamente antiimperialista. Exacto. Eh, lo escuchamos de nuevo a Gabriel Labrador, que nos contaba un poco acerca de eh, justamente esta el el Bukele político, cómo llega a ser alcalde. Eh, lo escuchamos y ahora lo comentamos.
5: Su gestión como alcalde de Nuevo Cuscatlán marcó un precedente en términos de comunicación política. Cada acción del gobierno local de Bukele era potenciada en redes sociales y eso aparejado con un cuidado obsesivo de su imagen fue granjeándole el respaldo nacional en 2014 incluso ya había voces en el FMLN que se animaban a señalarlo como buena opción para ser el compañero de fórmula de Salvador Sánchez Serén un viejo comandante guerrillero que sería el candidato a presidente en 2015 su popularidad lo llevó al gobierno de la capital, San Salvador donde comenzó a ser evidente su estilo desenfadado y ultra-pragmático. Ese pragmatismo lo llevó a pelearse con su partido, el FMLN, y a partir de esa separación, Bukele tuvo que buscar otro partido para competir en las elecciones de 2019. Al final, compitió con un partido de corte derechista vinculado a grandes casos de corrupción. La gran alianza por la unidad nacional gana, y aún así, su victoria fue apabullante. Diez años después de su incursión en política, Bukele es alguien muy distinto que el político progresista y reformador, tal cual solía proyectarse.
2: ¿Qué tal, eh? Sí. Como que dice, no no le quedó nada de progresismo, parecería decir.
3: No, no, de hecho ya deja, bueno, aparte de discurso, cuestiones que utilizaba antes, ya no las va a usar más en su narrativa. Eh, es interesante porque también Gabriel eh, contaba esto de que recibía a diario los, en su celular los datos de la popularidad que tenía. Esto, Pero esto lo hacía ya que era alcalde, digo, desde que empezó sí, a ser Sí, un tipo política, muy manija, muy manija con muy él. Muy pendiente, ¿no? muy pendiente de... Eh, su imagen. Y dos cosas interesantes de cuando gobernó la capital. Por un lado, que hablaban, los comentaban ustedes el domingo pasado, esto de eh, su vínculo con las pandillas en El Salvador y esto de que se cree que tenía una especie de acuerdo que le había permitido reducir la cantidad de asesinatos diarios y que se rompe justamente ese vínculo, por eso empieza toda esta nueva sí. política de Bukele, de perseguirlos, de toda esta legislación eh, tan polémica acerca de los medios de comunicación, entre otros, en relación a, a las pandillas. Ya cuando él gobernaba sí. la capital, fue acusado de mantener vínculos con las pandillas, por ejemplo, para inaugurar un mercado, uh -huh en el cual se supone que acordó justamente con las pandillas a las cuales les dio distintos stands en las ferias a cambio sí. de que no les genera Y lo sacó del que lo sacó, sí, exactamente. Eh, bueno, entre otras cuestiones, que a, a lo que voy es que esto ya viene desde hace unos años, no es ahora solo en la presidencia, sino es algo que ya, eh, digamos, esta acusación y este vínculo con las pandillas en El Salvador, data de, al menos desde que era alcalde de, de San Salvador.
2: Sí, y, es una cohabitación difícil igual, ¿no? Yo la pienso, sí, no para sí. defenderlo a Bukele, digo, no, la, sí, las pandillas sí. estaban en ese lugar desde muchísimo antes claro. que Bukele llegara a ser publicista a ser alcalde e incluso a ser presidente. Entonces, ahí o tenés que ir con todo el peso de la ley, que pareciera ser lo que está haciendo ahora, incluso sí. fuera de la ley, sí. o tenés que negociar. Claro. Bueno, sí, totalmente. Complejo, es una muy complejo muy
3: compleja. Sí, sí. Eh, pero bueno, en este momento, en ese momento
2: la eligió auto, la eligió la, la cohabitación sí, el diálogo negociar
3: negociar claro. llevar adelante la zanahoria su proyecto, sí exactamente y la otra cuestión que tiene que ver y me parece que esto va a explicar lo que va a pasar finalmente que empieza a criticar a la propia presidencia a los propios dirigentes del FMLN y Ajá. esto le va a generar algo que ya no, como vacían, digamos claro eh, algo que bueno públicamente por supuesto nadie que sea del propio partido eh, en general sale sí. a cuestionar justamente lo que hace su eh, partido pero esto del Bukele sí lo hacía y esto le va a empezar a generar bueno, eh, una digamos una grieta dentro del partido entre algunos que lo veían como posible candidato a presidente porque tenía una popularidad alta y otros que no querían saber nada justamente por este perfil eh, de Bukele. Esto va a llevar a que él finalmente anuncie que quiere ser candidato a presidente cuando aún era alcalde de San Salvador sí. y va a decir que lo va a hacer a través de un nuevo partido, va a juntar las firmas, eh, nueva, nueva idea. No sé, nuevas, idea, nuevas, ¿no? ideas, nuevas ideas, ¿no? Sí, sí, nuevas ideas. Sí. Nuevas ideas. Pero por una cuestión de fechas y más que una cuestión burocrática, no va a llegar a escribirse, justamente para no presentarse. Llega, no llega a, con las firmas. Claro. No, las firmas las reúne, pero bueno, no llega con el plazo para escribir a este partido. Y finalmente lo va a hacer a través de GANA, que es la Gran Alianza por la Unidad Nacional, que es más bien una. Eh, Alianza de derecha, una sí. alianza conservadora. Una
2: chapa de derecha que no es arena, ¿no? La, no,
3: la histórica. Claro, claro. La más
4: chiquita, pero de derecha. Exacto.
3: Pero bueno, esto sorprende, porque si antes había sido dirigente del FMLN, más allá de que también había habido alguna negociación con gente del FMLN mm. en esto de, de Gana, bueno, ahí es como ya un vuelco presentarse por un partido completamente mm. conservador y de derecha...
4: Total confusión, ¿no? Sí, sí, el tipo. Sí. Él, él cuando cuando él expulsan del frente, sí. él ahí aprovecha y tira todo, se empieza a decir como que el problema había sido la derecha y la izquierda, ¿no? Claro, o sea, sí. los de exacto, corruptos. lo expulsan, lo
3: expulsan claro. directamente sí, del sí, FMLN sí. en el 2017, Creo. Pero bueno, sí, ahí Gran decisión, ¿no?
2: Tomando bueno. la a la distancia, mamita. Pues sos del FMLN hoy. Gobernabas.
4: Y sí, encima sí. lo expulsan. ¿Qué no, es una gota que le va a salvar. Claro, ¿verdad?
2: pero lo empujaste a. a, a Pasa la presidencia. que te quedas también
3: una figura igual difícil, porque también te criticaba. Digo que. Sí, sí, que, sí. Que era. era, era, era sí, ya, ya
2: está. Era o claro, entregarle claro, la ¿no? llave del partido. O entregarle la llave de la nación, que fue lo que terminaron haciendo. Sí. Sonaba más lógico. Entregarle la llave del partido, bueno, pasó esto que pasó.
3: Bueno, lo cual finalmente eh, lleva a que en el 2019 gane las elecciones sacando más votos incluso que los que recibió en su totalidad tanto el partido arena de derecha tradicional que veníamos mencionando uh -huh. y el propio FMLN eh, y bueno y, y, incluso en la actualidad que también lo mencionaban con una popularidad eh, que mantiene eh, muy muy uh -huh. alta eh, y con esta dificultad si se quiere para encasillarlo ideológicamente no porque un Bukele que, que arranca o sus primeros años en la dirigencia política en un partido de izquierda un partido que había sido de la guerrilla y que termina sí. siendo presidente con un partido completamente conservador Salvador. Para ir ya cerrando, si les parece, escuchamos a César Sarabia, él sí. es salvadoreño que vive en Argentina, oyente de un mundo de Qué sensaciones, es que esa. me ayudó un montón para esta columna, así que le mando un beso. Eh, Hay parte... una banda de Salvador
2: acá, ¿viste? Estudian, ¿no? Hay una banda sí. de Salvador eh, potente en los últimos años, ahí tenemos oyentes en La Plata, salvadoreños, que Sí, de
3: hecho que, quiero que lo escuchen porque para mí está bastante aporteñado esa ¿Ah, sí? su forma de hablar, sí. Parte del colegio. ¿Argentinizado no sé si está, o aporteñado? Mirá que bueno, una... Sí, argentinizado.
2: Ahí está, sí. ahí está. Eh, parte del colectivo
3: editorial Marcha Noticias y el Movimiento Centroamericano 2 de marzo. Lo escuchamos a César, que eh, yo le preguntaba, bueno, ¿cómo definiría justamente a Bukele eh, ideológicamente? Bueno, primero me dijo, es muy difícil. ¿Qué pero... te mandó? ¿Media hora de audio? <risas> <risas> es muy difícil, voy a intentar hacerlo breve. Así que escuchamos qué nos decía César Sarabia acerca de cómo encasillar ideológicamente a Bukele.
1: Bueno, yo creo que una de las características de Bukele a lo largo de su carrera tiene que ver con su flexibilidad ideológica para manejarse y esto está muy vinculado a una concepción de la política en la que eh, las encuestas, la opinión pública, eh, lo que se habla en redes tiene como mucho peso y esto de alguna manera ha permitido que coexista por un lado elementos del conservadurismo, tanto religioso como militar, también, por otra parte, este acercamiento en el último tiempo a lo, al sector más tecnoliberal ¿no? de los, de los señores del Bitcoin y un rechazo constante o un ataque a instituciones de derechos humanos. Pero, por otra parte, una apelación a términos como poder popular, el poder del pueblo, y sobre todo los, los aspectos que yo creo que más confunden, que es su relación con China en el último tiempo y eh, sus críticas abiertas a Biden. En este último punto, sí es importante señalar que el, el conflicto o la tensión actual, diríamos, entre Bukele y el gobierno de Estados Unidos pasa más por, por, un, por algo coyuntural que por algo de carácter ideológico. Eh, y es que hay que recordar que durante la primera parte de su mandato, la primera mitad de hecho, eh, él convivió y coexistió de manera muy pacífica y muy cercana a Donald Trump. Interesante
2: lo que dice, sí. ¿eh? Me quedé con dos partes, la de la tecnoliberal Bitcoin, me encantó sí. el concepto, ¿no? Tecnoliberal Bitcoin. Sí. Obviamente las críticas a derechos humanos, de la cual trabajamos también la semana pasada a través de, de, del newsletter de Juan, y la otra parte que es esto de... Porque dice, críticas a Biden, eso lo conocí, los conocemos más. Mm. Esto de la apelación al poder popular lo conocemos menos, me parece. Y es un dato que para alguien que quisiera, desde la izquierda, defender a Nayib Bukele, podría llegar a ser un argumento, ¿no? Bueno, habla del poder popular, quiere, quiere que se construya debate en lo colectivo. Claro. No, no lo sé, yo no, no, no sabía esa apelación. Pero me
4: interesa, ¿no? Lo, lo que agrega
3: Sí, son varios, no mm. sé, Juan Carlos no, no, no,
4: digo, estaba pensando, digo, que tampoco es patrimonio de la izquierda la, la apelación al no, no, pueblo y al la poder la, la popular La ultraderecha ¿no? no. europea la utiliza, claro, claro. Pero
3: bueno, por ejemplo es Latinoamérica que confunde en este, en este caso particular de no, la, de En Latinoamérica y el Caribe no sí es una, es una
2: etiqueta, podríamos decir, poder popular de los gobiernos nacional populares de izquierda, claro. progresistas no, sí.
3: además el mismo antes se reconocía, digamos Gabriel lo contaba, una narrativa que después la va a ir perdiendo, pero él mismo hablando como alguien eh, de izquierda eh, justamente posicionándose bueno, después vamos a ver de lo que decía César, me parece que esto, hay varios elementos, ¿no? Bueno, por un lado esta narrativa que hace alusión a la cuestión del pueblo, que quizás a veces eh, bueno, que es populista ¿no? este es siempre, de hecho mismo Bukele habla, hay una frase, uy, ahora no, no la tengo acá, pero muy interesante que plantea como, bueno, si populista es escucha acá lo tengo, acá lo tengo, este eh, dice, le preguntan, él pregunta, este es mi favorito, populismo, ¿ya han oído esa palabra?, se oye feo ¿Alguien quiere un presidente populista? Pregunta como una especie de, 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 de auditorio Y que nadie contesta ¿Dice nadie? Bueno, yo sí El diccionario define la palabra populismo Como doctrina política Que pretende defender los intereses Y aspiraciones del pueblo Es un paradigma Paradigma. Nos han vendido que el populismo es malo Yo prefiero el populismo Antes que el individualismo No Qué un frase, poco eh? contando esto Bueno, que mencionaba ¿No se acordó al, al
2: nombre del newsletter De María Esperanza Casullo? Sí. Populistas somos todos todos, ¿no? Sí. Eh, y hay mucha gente acá escribiendo. Mira, sí. por ejemplo, justo decías populista, ¿no? Hay un oyente, Pedro de San Miguel, dice: bukele le suena a populismo de derecha, sí. dice Pedro. Y Juliana dice: básicamente manda un mensaje para decir que. Está bueno, Bukele. No sé. Eh, ¿Compartiste bueno, ahí? Bu
3: no, no, para nada. No es
2: tu estilo, no es tu estilo. No, y
3: esa gorrita para atrás, bo, me a acordar es medio a la, la chicha ¿no? bienísima,
4: sí. No solo la... la... Y es un poco social y awkward, si vos lo escuchás, las... que esto es otro gran rasgo. El tipo no da entrevistas a medios eh, televisivos, ni de comunicación tradicional. No, y
3: anuncia todo por redes sociales. Sí,
4: pero las pocas entrevistas que digo, hay una... Que yo recomiendo para, para entrar al personaje, que es la que le da a Luisito Comunica. Ah, eso sí. En la casa presidencial. Sí. ¿Y, ¿Y qué tal? Y,
3: pero un Luisito que no le pregunta absolutamente. No, nada. Eh, no, no porque lo no no. debe haber invitado.
4: Lo no no debe, debe haber invitado a Luisito. Eh, no, estaba conmigo fascinado. Eh, sí, como admirador este... de Luisito. Total...
3: ¿O quién? No, si Luisito, Luisito con Bukele, Bukele.
4: Y buquele le contaba lo que hacía en la ONU, pero a lo que voy es que el tipo tiene como. Sí, a mí me incomodó un poco el chabón, o sí. sea, hay una cosa medio como que te incomoda. Me pasó amigo, exactamente como... lo mismo. Grinch. Total, boludo. Pero igual me grinch?
3: molestaba mucho que Luisito no le preguntaba nada bueno, duro, o sea, ¿viste? Como... Pero si lo acaba de mi...
2: Seguramente le pagó todo a Luisito Comunica ese no, Asesino para que vaya a cubrir. ¿Qué le va a preguntar Luisito, que anda aparte de fiesta ahí? Luisito que tiene unos buenos videos, lo estuve viendo hace poco y, y de paso nunca tuvimos ningún vínculo con él solamente lo conocemos de mirar los los YouTube que pone buenos videos sobre Venezuela y sí. los cambios que hubo en Venezuela no Capo Luisito años. que se
3: recorre absolutamente todo lo que voy a es que nunca se ve toda ¿no? cuestión viste más más política o más, o más dura pero bueno para terminar sí. lo que decía César que también es interesante esto de la política exterior de Bukele que quizás también da eh, confusiones el vínculo con eh, China y esta cuestión de Estados Unidos que decíamos al principio si tiene un mal vínculo con Biden no es tanto por una cuestión antiimperialista de, de Estados Unidos, sino porque también Estados Unidos fue muy duro, o condenó justamente algunas de las medidas que tomó Bukele. ¿Se acuerdan en su momento lo que se conoció como el buquelazo? Juan, creo que vos lo, lo cubriste en, en algún newsletter, ¿no? Cuando cae en la asamblea acompañado de militares porque no sí. querían eh, darle el ok a un proyecto, creo que tenía que ver con cuestión justamente de seguridad, sí, son, sí, de, eh, de
4: financiar, de finan claro,
3: de financiar. El tipo cae en la asamblea con eh, los militares, bueno, después Después pues una elección legislativa en la que le fue muy bien y, y obtuvo la mayoría en la asamblea, pero después, bueno, las acusaciones justamente de no respetar el orden, el poder judicial. Mira,
2: nos vamos, si te parece, con un mensaje de un oyente, sí. Marco Cortés, que dice lo siguiente, y lo dejo picando... Eh... Obviamente con una gran columna que hizo Leticia Martínez Y entiendo además que ya ha llegado oh, La comida bien. para el staff de Un Mundo de Dice, lo más complejo de Bukele son sus índices de popularidad sí Ningún conservador de la vieja usanza Tiene tanta imagen positiva Bueno, no, no, nos quedamos pensando Por eso decía,
3: ¿no? un publicista que subo, supo vender muy bien su imagen Y lo
2: sigue sabiendo hacer
1: Imposible engañarlos, amigos míos, así es, una vez más, su fuente confiable, irrefutable, irrepetible, innegable de comida mórbida